0: Guten Abend zusammen und herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadteckernat Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie sich hier zugeschaltet haben. Wir schreiben den 20. Dezember im Jahr des Herrn 2023 oder nach dem jüdischen Kalender den 8. Tevet im Jahr nach der Schöpfung 5784. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier bei der katholischen Citykirche Wuppertal, und ich freue mich, wenn Sie live hier zugeschaltet haben, entweder direkt hier ins Webinar äh, unter www.kck42.de Webinar. Vielleicht schauen Sie auch live via Facebook zu. Ich versuche den Facebook-Stream hier etwas parallel äh, zu beobachten. Dort können Sie über die Kommentare oder wenn Sie hier live im Webinar sind, natürlich auch direkt über die Handhebefunktion Ihre Fragen stellen oder sich hier in das äh, Webinar per Kommunikation einschalten. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung später an, die wir bei YouTube veröffentlichen in unserem YouTube Channel Katz Kat Citykirche Video. Dort gibt es eine eigene Playlist zu den Glaubensinformationen, die wir bisher veröffentlicht haben. Zu dieser Playlist kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen, den Sie hier im Bild sehen. Oder Sie hören sich möglicherweise die Audioaufzeichnungen an, die wir später in der Podcast-Seite veröffentlicht haben. Dorthin kommen Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie die jeweiligen Folgen zum Anhören, aber auch den dazugehörigen RSS-Feed, damit Sie sich dann die Glaubensinformationen in einem Podcatcher Ihrer Wahl als Podcast abonnieren können und so jeweils die Folgen, so sie denn frisch veröffentlicht sind, auch direkt dort eingespielt bekommen. Natürlich können Sie die Glaubensinformationen dort auch suchen. Mein Konterfei werden Sie da sehen und können uns dann dort entsprechend abonnieren. Wie auch immer, wann auch immer und wo auch immer Sie uns zuschauen bzw. zuhören, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Die Glaubensinformation findet in der Regel alle zwei Wochen statt. In früheren Zeiten war das eine analoge Veranstaltung im katholischen Stadthaus. Die gibt es heute auch, heißt jetzt Glaubensinformation kompakt. Seit der Corona-Pandemie aber sind wir hier äh, online zugegen. Und da hat sich mittlerweile eine ganz erkleckliche äh, Gemeinde angesammelt, sodass ich das nicht aufgeben wollte. Wir haben also jetzt ein Online-Format online und ein analoges Format. Das Online-Format bringt jetzt mit sich, dass wir dort auch ganz neue Themen aufgreifen können. Denn die alte Glaubensinformation war so ein folgte einem Turnus, einem Jahresturnus. Da wechselten die Themen so äh, nur sporadisch, so drei Viertel der Themen waren immer gleich. Jetzt aber können wir natürlich neue Themen aufnehmen, weil man sich die alten Folgen schlicht und ergreifend ja nochmal anschauen kann. Die muss ich ja nicht permanent wiederholen. Und das ist Ihre Gelegenheit. Sie können sehr gerne äh, eine E-Mail an mich schreiben unter info katholische-citykirche-wuppertal.de. An diese E-Mail können Sie Ihre Themenwünsche richten. Sie können Rückmeldungen zu den äh, Folgen hier äh, dort an mich richten. Und natürlich können Sie auch allgemeintheologische Fragen über diese E-Mail-Adresse. Ich wiederhole sie noch einmal info at katholische-citykirche-wuppertal.de. Äh, dort äh, via Mail an mich schreiben. Ich versuche wirklich alle E-Mails zu beantworten. Das Aufkommen ist seit einigen Monaten wieder etwas erhöht, was mich sehr freut, weil es ja zeigt, äh, dass äh, Sie von dieser Möglichkeit rege Gebrauch machen. Eine Antwort kommt. Ich hoffe so zeitnah wie möglich, aber zeitnah ist ein relativer Begriff. Aber Sie können mir dorthin eben auch Ihre Themenwünsche schicken. Machen Sie also davon reichlich Gebrauch. Gerade die letzte Glaubensinformation ging ja auf einen solchen Themenwunsch zurück. Da musste ich kurzfristig ein Thema austauschen. Und Sie sehen, also ich versuche das dann auch, wenn es eben geht, Zeit, mal das zu machen. Ansonsten haben wir ein Jahresprogramm. Und ich würde dann versuchen, in äh, dem Jahresprogramm 2024-2025 dann Ihre Themenwünsche entsprechend zu platzieren. Wir befinden uns kurz vor dem Weihnachtsfest. Wir haben den 20. Dezember. Weihnachten ist am 25. Dezember. Und was liegt da näher? Also, dass wir uns einmal äh, Gedanken darum machen, wie wird eigentlich Weihnachten im Neuen Testament behandelt. Eigentlich ist doch alles klar. Die Sache mit dem Stall, die Engel auf den Feldern und so weiter und so weiter. Ja, denkste, werden Sie nach diesem Abend hier sehen. Äh, einige Dinge scheinen einigermaßen klar zu sein. Das werden wir versuchen im Laufe des Abends zu rekonstruieren, was an wahrscheinlichem Geschehen, ich betone an wahrscheinlichem Geschehen, angenommen werden kann und wo Dinge in eine Erzähltradition hineingenommen worden sind. Auffällig ist auf jeden Fall, dass wir in den ältesten Schichten des Neuen Testamentes eigentlich nur ein mäßiges Interesse an dem weihnachtlichen Geschehen finden. Der Apostel Paulus, wir werden gleich zwei Texte von ihm anschauen, kommt darauf bestenfalls sporadisch zu sprechen. Das ist der älteste neutestamentliche Schriftsteller. Auch das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, hat keine Weihnachtserzählung. Das liegt daran, dass das zentrale Datum des christlichen Glaubens Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi sind. Eben das, was wir an Ostern feiern. Das ist der Kernbestand des christlichen Glaubens, Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Von da aus fragt man sich ja, weil dieser Kreuzestod und die Auferstehung, wenn sie häufiger hier, bei den Glaubensinformationen zuschauen bzw. zuhören, dann werden Sie das schon wissen, dass Kreuzestod und Auferstehung ja in sich ein Dilemma bedeuten. Denn der Kreuzestod galt nach den Worten der Torah im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, als Fluchtod, als Tod der Gottverlassenheit. Ein Messias kann vieles, aber nicht am Kreuz sterben. Das wäre blasphemisch, weil der Gesandte Gottes auf keinen Fall diesen Fluchtod sterben darf, die Auferstehung hingegen kann nur Gott gewirkt sein. Denn nur Gott ist in der Lage, Totes lebendig zu machen. Und so haben wir in der Auferstehung des Gekreuzigten ein klassisches Paradox, geradezu fast ein Dilemma, denn der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Dieser Kernpunkt des christlichen Glaubens, dieses Paradox, ist der Ausgangspunkt unter anderem für die Frage, Wer ist dieser Jesus von Nazareth, dass Gott an ihm so handelt? Die christologische Diskussion wird über drei Jahrhunderte bis zum Konzil von Nicäa führen. Andere Themen, die daraus entstehen, werden bis heute diskutiert. In der Orthodoxie ist das trinitarische Verständnis etwas anders. Da ist Gott der Vater, der eigentliche Ursprung, während in unserer westlateinischen Tradition Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Trias bilden, wo sie die Trinität quasi am Schlawittchen packen können und sie haben immer die anderen beiden dabei. Sie merken, das ist eine Diskussion, die ist noch lange nicht endgültig in dem Sinne entschieden. Was wir aber schon auf der frühen Stufe in neutestamentlichen Zeiten entdecken können, ist natürlich, dass man sich teilweise lange vor den eigentlichen christologischen Diskursen die Frage stellt, wie ist denn dieser Jesus, an dem Gott so handelt, denn dass Gott in Jesus gegenwärtig handelt, unabhängig von der Frage, ist er jetzt Gott oder Mensch, das ist eine christologische Diskussion, die wird dann erst bis zum Konzil von Nicea geführt werden, und streng genommen sogar darüber hinaus. Dass Jesus in Gott gegenwärtig ist, das steht doch eigentlich, zumindest aus der Sicht des Glaubens, dann außer Zweifel. Und da steht natürlich die Frage im Raum, wie? Kommt denn dann Gott zur Welt? Wie kommt Gott in Jesus hinein, wenn man so will? Und da sind wir genau an diesem Punkt, der dann zur Bildung der Weihnachtserzählungen, speziell im Matthäus- und im Lukas-Evangelium führt. Ich will jetzt da noch nicht vorgreifen. Wir werden uns aber gerade mit diesen beiden Texten, weil die natürlich auch umfänglich die größeren sind, ausführlicher befassen. Bevor wir aber in diese beiden zentralen Texte für unsere Weihnachtserzählung schauen, möchte ich mit Ihnen zuerst mal in die paulinische Literatur hineinschauen. Und da finden wir im Galaterbrief eine ganz banale Notiz. Im Galaterbrief Kapitel 4, Vers 4, und ich blende Ihnen den Text hier ein, wie so häufig benutze ich hier in der Glaubensinformation das Online-Angebot bibleserver.de. Sehr komfortabel, weil Sie hier eine Empfehlung von mir an Sie, verschiedenste Übersetzungen äh, sich anschauen können. Ich arbeite hier in der Regel mit der Einheitsübersetzung schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil es die Übersetzung ist, die in unseren katholischen Liturgien, die ist, die Sie hören. Also in unserer katholischen Liturgie wird die Einheitsübersetzung von 2016 verkündet. Sie hätten aber auch zur Auswahl hier die Lutherbibel, die neue evangelistische Übersetzung, die Elberfelder Bibel eine sehr gute Übersetzung und so weiter. Aber wir schauen jetzt mal in die Einheitsübersetzung und da lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, eine ganz banale Notiz bei Paulus. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Und dann geht der Satz noch weiter, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Das weihnachtliche Element beschränkt sich quasi auf einen Halbvers. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Jesus ist geboren von einer Frau. Was für eine Sensation, möchte man sagen. Nein, das ist an Banalität geradezu nicht zu überbieten. Mehr war für Paulus nicht relevant. Dieser Jesus war Mensch. Gott war in diesem Jesus, in diesem Menschen Jesus gegenwärtig. Wie gesagt, wir sind noch weit entfernt von den christologischen Diskussionen um Arianismus, um Dokritismus, um Homoousianismus und so weiter. Es ist für Paulus kein Zweifel, dass Gott in Jesus gegenwärtig war. Und dieser Jesus steigt nicht einfach als Scheinwesen vom Himmel herab, sondern er ist ein Mensch und er wurde geboren von einer Frau. Dieses banale, geradezu biologisch-medizinische Faktum bedarf eigentlich keiner Kommentierung. Auffällig ist bestenfalls, dass der Paulus den Namen dieser Frau Maria nicht nennt. Es ist ja wie gesagt banal, fast trivial, dass Jesus eine Mutter hatte. Und wir wissen den Namen dieser Mutter. Er steht sogar bei uns im Glaubensbekenntnis. Geboren von der Jungfrau Maria heißt es ja da. Aber Paulus hat auf dieser frühen Traditionsstufe, wenn Sie so wollen, der älteste für uns greifbare Beleg für das weihnachtliche Geschehen im Neuen Testament, schlägt und ergreifend den Hinweis, Jesus wurde geboren von einer Frau. Punkt. Der Name scheint nicht relevant zu sein. Wir können auf dieser Stufe alleine schon erkennen, wie wenig Bedeutung man in dieser frühen Zeit dem, was wir heute mit großer Emotionalität hier in der nördlichen Hemisphäre als Weihnachten feiern, wo man den Eindruck hat, Weihnachten sei das wichtigste Fest des Kirchenjahres, wie wenig Bedeutung man in der frühesten Christenheit diesem Thema beigemessen hat. Ostern, Kreuzestod, Auferstehung sind das zentrale Datum. Weihnachten, bestenfalls der kleine Notizwert, ja, er wird halt geboren worden sein. Wir finden dann aber in einem anderen paulinischen Text eine weitere Notiz, nämlich im Philipperbrief. Da sind wir im Philipperbrief im zweiten Kapitel. Da überliefert uns Paulus ja einen äh, frühchristlichen Gesang, den er wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit nicht selbst komponiert hat, aber der in der Gemeinde gesungen worden ist. Und dieser Philipperhymnus, ich werde ihn gleich ganz vorlesen, hat auch ein weihnachtliches Element. Der Philipperhymnus heißt hier. Wenn Sie den nachlesen wollen, wir sind da im Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 6 folgende. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich, war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist der komplette Philippa-Hymnus und Sie sehen, auch hier steht im inhaltlichen Zentrum der Gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz und dann kommt im Griechischen das kleine Wörtchen Dio, also darum, aufgrund dieses Gehorsams bis zum Kreuzestod hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen. Wie gesagt, das ist der Nukleus des christlichen Glaubens, Kreuzestod und Auferstehung. Aber bereits in diesem Hymnus steckt ja schon die Frage drin, wie ist denn dann die Gegenwart Gottes in Jesus, zustande gekommen und hier wird schon so eine Art Präexistenzchristologie angenommen, also die Göttlichkeit Jesu steht hier schon auch im Vordergrund stärker vielleicht als im Galaterbrief, denn hier steht ja sehr deutlich: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Diese wildromantische Formulierung umschreibt das weihnachtliche Geschehen in diesem Philipperhymnus, hymnus der auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi zuläuft. Ja, aber hier das, was wir an Weihnachten feiert, den Abstieg Gottes aus seiner göttlichen Sphäre hinein in die menschlichen Niederungen. Im griechischen Text werden da übrigens Worte verwendet, die noch drastischer sind. Dieses hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, heißt er hielt seine Gottheit nicht wie einen Raub fest, sondern er entäußerte sich, er legt quasi seine Göttlichkeit ab, so könnte man fast formulieren, wurde wie ein Sklave. Also die Erniedrigung geht nicht nur hin, er wird wie ein Kind im Stall geboren, wie wir das in wenigen Tagen in vielen Predigten sicherlich sehr romantisierend hören können. Er wurde den Menschen gleich. Wir haben also auch hier im philipper hymnus diesem frühchristlichen Gesang, der... Zeitlich gesehen vor dem Galaterbrief nicht. Also der Gesang wird von Paulus ja aufgenommen, der in der Gemeinde gepflegt wurde. ist ein Bekenntnisgesang und wird hier quasi aktualisierend im Brief an die Philippa zitiert. Schon hier haben wir das Nachdenken darüber, wie kommt denn die Gegenwart Gottes in Jesus Christus zustande. Und wenn sie so wollen, ist hier die weihnachtliche Botschaft. Der Menschwerdung Gottes aufgehoben in diesen beiden ersten Versen dieses Hymnus. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Die Frage, die sich hier stellen kann, ist denn jetzt Jesus nur ein Mensch oder ist der Gott in dem Menschen Jesus gegenwärtig, die bleibt hier übrigens eigentümlich offen. Denn er wurde den Menschen gleich, er wurde sogar einer der niedrigsten Menschen. Er erniedrigte sich bis hin in den Kreuzestod hinein. Wir sehen also schon hier, dass in den frühesten Überlegungen und Reflexionen des Christlichen, wir befinden uns hier, zumindest was die mündliche Tradition des Philippe-Hymnus angeht, mit Sicherheit irgendwo in den Jahren zwischen 30 und 45. Wenn man annimmt, dass Jesus im Jahr 30 am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist, dann sind wir da schon sehr zeitlich nah dran. Galaterbrief ist dann sicherlich nochmal eher in die Mitte der 50er Jahre hinein zu verorten. Aber wir sind auf dieser frühen Stufe, können wir beobachten, dass man sich die Frage schon stellt, wie ist denn die Gegenwart Gottes in Jesus zustande gekommen? Aber im Zentrum stehen halt Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Und äh, die Frage ist dann eher, äh, dass man versucht, das ins Wort zu bringen, dass tatsächlich eine göttliche Präsenz in Jesus da war. Wie gesagt, ich wiederhole mich, wir sind weit, weit oder bestenfalls am Beginn der großen christologischen Reflexionen, die dann im Konzil von Izea in die Frage münden werden oder in das Bekenntnis münden werden, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Mehr hat man auf dieser frühen Stufe noch nicht dazu gesagt. Und wie gesagt, das Markus-Evangelium beginnt unmittelbar mit dem öffentlichen Wirken Jesu. Da keine Weihnachtsgeschichte, kein Zwölfjähriger im Tempel, sondern der erwachsene Jesus kommt zu Johannes dem Täufer an den Jordan und im Markus-Evangelium wird dann das öffentliche Wirken Jesu in Wort und Tat geschildert. Das mag für die frühen Christen dann doch einigermaßen unbefriedigend gewesen sein, denn wir erkennen ja hier im Galaterbrief und auch im Philipperbrief in dem Hymnus, dass diese Frage virulent war. Wie hat Gott es denn gemacht, dass er in Jesus da war? Klar, okay, in einer gewissen Weise hat auch Markus eine solche Szenerie, wie die Göttlichkeit Jesu zustande kam oder die Präsenz Gottes in Jesus zustande kam. Sie merken, ich formuliere hier bewusst vorsichtig, wenn es bei der Taufe des Johannes heißt, dass dort sich der Himmel öffnet und der Heilige Geist wie eine Taube. Ich betone nicht als Taube, sondern wie eine Taube. Es ist eine Metapher. Auf Jesus herabkommt, man die Stimme hörte, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Eine Steilvorlage für jene Lehre, die man später als Adoptionismus bezeichnen wird. Gott hat quasi den erwachsenen Menschen Jesus als Sohn adoptiert. Später als ihr Lehre verurteilt. Also auch Markus hat sich dieser Frage gestellt, wie kommt denn die Präsenz Gottes in Jesus zustande, aber... Alles das, was quasi vor den Jahren des öffentlichen Wirkens Jesus war, taucht bei Markus nicht auf. Ich will nicht sagen, dass es ihn nicht interessiert, dass also es spielt in seiner Überlieferung keine Rolle. Anders hingegen bei Matthäus und bei Lukas. Jene beiden Synoptiker, als Synoptiker bezeichnet man die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Bezeichnet man deshalb als Synoptiker, weil man deren Evangelien in solchen Kolonnen, in Spalten quasi nebeneinander schreiben kann und man sieht dann, wo haben die Gemeinsamkeiten, wo haben die Unterschiede. Denn es liegt nahe, dass der Markus als ältester Evangelist den beiden anderen, Matthäus und Lukas, bekannt war, die den verarbeitet haben, teilweise bis in wörtliche Übernahmen hinein. Aber sowohl Markus als auch Lukas haben offenkundig eigene mündliche Traditionen noch gehabt, die nennen wir dann in der Exegese die Logienquelle Q, weil diese Gegebenheiten oder Gemeinsamkeiten, die wir zwar im Matthäus-Evangelium, dem Lukas-Evangelium finden, nicht aber im Markus-Evangelium im Wesentlichen Aussprüche Jesu betrifft. Kleiner Hinweis auf die nächste Glaubensinformation am Anfang des Jahres, am 3. Januar, dann werden wir uns unter anderem mit den Worten Jesu beschäftigen in der außerbiblischen und in der kanonischen Tradition. Wir werden also die eine oder andere Apokrypheschrift daraufhin nochmal abklopfen und können dann vielleicht auch der Frage nachgehen, welche Worte sind denn mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich aus dem Munde Jesu verkündet worden? Die Frage der sogenannten Ipsissima Vox. Thema der nächsten Glaubensinformation. Aber wir können eben annehmen, dass Matthäus und Lukas den Markus gekannt haben, dazu Zugriff auf eine zweite Quelle hatten, die Jesus Sprüche überlieferte, die sogenannte login Logian-Quelle Q. Das Vater unser etwa gehört da hinein. Das finden wir bei Matthäus, das finden wir bei Lukas, nicht aber bei Markus. Und dann haben die beiden noch sogenanntes Sondergut. Das Matthäische Sondergut und das Lukanische Sondergut. Und, oh Wunder, die Weihnachtserzählungen gehören in dieses Sondergut hinein. Wir werden uns die beiden Weihnachtserzählungen nach Matthäus und Lukas gleich mal anschauen. Dann werden sie merken, dass es wenige Gemeinsamkeiten, aber viele Unterschiede gibt. Das kann ich jetzt schon sagen. Es gibt offenkundig wenig Ohren- und Augenzeugen über das, was dort in der Heiligen Nacht, wahrscheinlich im Jahr 7 vor Christus, so in der Kante rum, wie ich darauf komme, werde ich später äh, noch beschreiben, zugetragen hat. Anders eben als bei den Jesus-Worten. Da gab es ja Zeuginnen und Zeugen, die die gehört haben, die die überliefern konnten. Das ist jetzt bei der äh, Überlieferung des Weihnachtsgeschehens so nicht einfach möglich. A, weil die früheste Christenheit daran wenig Interesse hatte und B, weil die wenigen Zeugen, die es vielleicht noch gegeben hat. Eigentlich kommt dann nur Maria, die Mutter Jesu, in Frage, zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr lebten. Also man muss sich dann im Prinzip auf einige Versatzstücke beschränken. Und wie kommt man dann zu den anderen Weihnachtsgeschichten? Ganz einfach. Man schaut in die Schriften des alterwürdigen Bundes, was wurde dort über das Kommen des Messias verheißen. Da sind wir in den Prophetenschriften vor allen Dingen. Im Hintergrund muss man aber eine Vorannahme gemacht haben. Man muss nämlich die Vorannahme setzen, das Axiom setzen, Jesus Christus ist der Messias. Wenn ich dieses Bekenntnis nicht sprechen kann, ist die Sache schnell zu Ende. Interessiert mich der ganze Recht nicht mehr. Wenn ich aber das Datum von Kreuzestod und Auferstehung Jesu mit dem Kern der Frage, wer ist denn dieser Jesus von Nazareth, dass Gott an ihm so handelt und ihn aus dem Fluchtod errettet, schlussendlich in die Schlussfolgerung hineinbringe, er ist der verheißene Messias, dann kann ich natürlich hingehen und kann in die Schriften des alterwürdigen Bundes hineinschauen und da die Frage stellen, was wird denn dort über die Geburt des Gesandten Gottes verheißen. Und das machen Matthäus und Lukas. Sie nehmen dieses Studium der Schriften auf. Es wird nicht selten sogar gesagt, wie es in den Schriften hieß. Wenn von den Schriften die Rede ist, dann sind das die Schriften des alterwürdigen Testamentes. Und rekonstruieren daraus jetzt im Prinzip legendarisch die Weihnachtserzählung. Und bevor wir uns die jetzt näher anschauen, bringe ich die Ihnen beide erst einmal zu Gehör. Es kommt jetzt erstmal ein großer Block an Schrifttext. Wir beginnen mit dem Matthäusevangelium. Da sind wir im ersten Kapitel nach Matthäus. Ich muss mir den Text eben hier aufrufen, dann blende ich Ihnen den auch ein. Und das beginnt dort ab Vers 18. Vorher gibt es einen Stammbaum Jesu. Auch interessant, wäre ein eigenes Thema wert. Aber wir wollen uns jetzt ja über die Weihnachtserzählung unterhalten. So, jetzt blende ich Ihnen den Text ein. Und hier haben Sie die Weihnachtserzählung nach Matthäus. Die lautet dort, mit der Geburt Jesu war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat, der, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er kannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Das eigentliche weihnachtliche Geschehen ist hier eher unspektakulär dargestellt und geschildert. Eigentlich nur banal in dem letzten Vers, den ich äh, vorher genannt hatte. Er kannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Punkt. Vorher wird der Traum des Josef geschildert. Wir erfahren also, es gibt einen Mann der offenkundig mit Maria verlobt war. Wir erfahren hier die beiden Namen der beiden Protagonisten unserer Weihnachtsgeschichte. Mutter hieß Maria und dann spielt da ein Kerl eine Rolle der Josef hieß, der aber offenkundig nicht der leibliche Vater Jesu ist, weil er mit Maria noch nicht verkehrt hatte. Vorehrlich war nicht gut. Das ist das Setting, in dem wir uns bewegen. Wir erfahren an dieser Stelle keine Ortsangabe. Wir erfahren nur, dass familiäre Verhältnis, Maria, Josef verlobt, noch nicht vereheligt und Jesus wird geboren, er stammt aber nicht von Josef ab. Erlauben Sie mir das kleine Beaumont Wir schreiben den 20. Dezember 2023. Vor kurzer Zeit, vor wenigen Tagen hat der Vatikan ein Dokument veröffentlicht, dass auch irreguläre Beziehungen gesegnet werden können unter bestimmten Voraussetzungen. Ich lasse diesen Text jetzt mal unkommentiert, weil ich mich manchmal frage, hat die Welt wirklich auf diesen Text gewartet? Und was ist jetzt da so sensationell dran? Was mich eher beschäftigt ist, diese familiären Verhältnisse, in die der Sohn Gottes da hineingeboren worden sind, sind nicht katholisch. Die sind nicht verheiratet. Vorehelich wird ein Kind gezeugt, auf welche Weise auch immer. Der Josef ist nicht der leibliche Vater, er nimmt sie zu sich. Patchwork-Familie at its best, könnte man sagen. Wenn Verhältnisse irregulär sind, dann sind es die der Heiligen Familie. Allen die, all denjenigen, die in dicke Anführungszeichen irregulären Verhältnissen leben, sie sind Gott näher und der Heiligen Familie näher, als sie denken. Das nur als Nebenbemerkung. Jetzt geht die Geschichte bei Matthäus aber weiter. Und wir schauen uns die jetzt mal an. Denn das ist gleich für die Analyse, wenn wir beide Texte zusammen betrachten, relevant. Wenn wir versuchen zu rekonstruieren, was ist tatsächlich passiert. Als die Zeit, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten, du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Klammer auf, ja, ein Zitat aus dem Buch, des Propheten Micha. Hier sehen Sie, wie die gearbeitet haben. Die haben also in die Propheten hineingeschaut und versuchen da jetzt entsprechende Hinweise zu finden, wie könnte sich das weihnachtliche Geschehen zugetragen haben. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war, dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Erwartung erfüllt, sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihn. Dann holten sie ihre Schätze hervor, Brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar, weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Sterndeuter steht hier. Griechische Text nennen sie Magoi, also Magier. Könige sind es wahrscheinlichst nicht gewesen. Zur Königin werden sie in der Tradition des Westens gemacht, weil sie so große Geschenke, Gold, Weihre und Möhre sehr wertvoll mitbringen. Historisch wird hier eher auf etwas angespielt, dass wir im Mittleren Osten, Iran, Irak, damals eine Kultur hatten im Perserreich, die durchaus astronomische Beobachtungen machten. Auf den Türmen, die dort standen, wenn sie so wollen, den Türmen zu Babylon, den sogenannten Zikurat, befanden sich, astronomische Beobachtungsstationen, mit denen man den Lauf der Gestirne beobachtete. Es gibt also durchaus einen Kern in dieser Geschichte, auf den der Matthäus zurückgreift. Er zieht es nicht an den Haaren herbei. Die sollen einen Stern gesehen haben. Und die Frage ist, worum könnte es sich bei diesem Stern gehandelt haben? Man könnte annehmen, es ist ein Komet, der über den Himmel zieht, ist aber in dieser Zeit schwer nachzuweisen. Was man nachweisen kann, was tatsächlich um sieben vor unserer Zeitrechnung, also da, wo sich historisch die Geburt Jesu ereignet haben mag, in diesem Zeitfenster. Er ist nicht im Jahre Null geboren, das weiß man mittlerweile, weil die Zeitrechnung, die unsere Zeitrechnung, die auf die Geburt Jesu zurückgeht, im Mittelalter von einem Mönch errechnet wurde, der sich aber um ein paar Jahre nachweislich vertan hat. Historisch. Wird, wenn man die Zeitrechnung quasi korrigieren würde, das Ganze irgendwo zwischen vier, fünf, sechs, sieben vor Christus, vor unserer Zeitrechnung, sich äh, entsprechend ereignet haben. Und genau in diesem Zeitfenster gab es eine Konjunktion der beiden großen Planeten Jupiter und Saturn. Der Zufall will es, dass wir eine solche Konjunktion fast exakt vor zwei Jahren hatten, wo auch von uns aus beobachtbar Jupiter und Saturn sehr nah beieinander standen. Und wenn die quasi zu einem Stern verschmelzen, hat man ein sehr helles Objekt am Himmel. In der Antike waren die Planeten symbolisch aufgeladen. Jupiter ist der Königstern, geht auf den Gott Jupiter zurück, das ist, wenn Sie so wollen, der wichtigste aller Sterne. Konsequent müsste ich natürlich sagen Planeten, aber wir befinden uns damals in dieser Zeit. Und Saturn war der Stern, der für das jüdische Volk stand. Deswegen kommen die Sterndeuter darauf, in Volk der Juden ist ein bedeutender König geboren worden, weil eben Jupiter, der Königstern, und Saturn, der Stern des jüdischen Volkes, nah beieinander stehen. Und tatsächlich ziehen die Planeten ja in eigenartigen Bahnen über den Himmel, zumindest von der Beobachterposition der Erde aus. Die ziehen ja solche Schleifen, wenn man so will. Und an den Endpunkten der Schleife, an den Extremen, bleibt der Stern scheinbar stehen. Es mag sein dass sich genau auf dieses Phänomen diese äh, Wendung bezieht, als der Stern stehen blieb. Also wir haben hier durchaus etwas, was wir historisch verorten könnten, ich spreche bewusst im Konjunktiv, was die Sache in dem Sinne nicht unhistorisch macht, Gleichwohl trotzdem legendarisch. Das heißt, der Matthäus greift offenkundig etwas auf, in dem Fall jetzt ein astronomisches Ereignis, das es im Zeitfenster der Geburt Jesu gegeben hat und verarbeitet das jetzt. Denn dass dort die Sterndeuter, die Magoi aus dem Osten kommen, aus dem Osten kommt gewissermaßen immer die Erkenntnis, auch schon in den Texten des alterwürdigen Bundes, es sind nicht Juden, die kommen. Vertreter der Heiden, Vertreter der Völker, die kommen jetzt, um dem neugeborenen König zu huldigen. Und damit erfüllt sich eine weitere messianische Verheißung aus dem Propheten Jesaja, nämlich die Völkerwallfahrt. Die beginnt quasi mit der Geburt Jesu. Wir erfahren aber noch etwas, denn die Geburt soll sich in einem kleinen Kaff namens Bethlehem zugetragen haben. Man kann wirklich es nicht anders betonen. Es ist ein kleines, unbedeutendes Kaff gewesen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass der Matthäus hier dieses Zitat aus dem Propheten Micha hat. Du, Bethlehem, bist kleineswegs die unbedeutendste der Städte unter den Gauen äh, Judas. Sie wird als Davidsstadt bezeichnet. Hier muss man eine Einschränkung machen, denn Bethlehem ist nicht die Stadt Davids. Jerusalem ist die Stadt Davids. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn man die Geburt dieses bedeutenden Königs nach Jerusalem gelegt hätte? Und in der Tat, in der Tat, die Sterndeuter gehen ja zuerst in Jerusalem suchen, da wo der Königspalast stand. Dass dieser neugeborene König der Juden in so einem unbedeutenden Kopf zur Welt kommen soll, ist ja nachgerade aberwitzig. Stellt aber die Frage nach der Historizität Bethlehems, werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Nur die Stadt Davids ist streng genommen nicht Bethlehem, sondern eben Jerusalem. Jerusalem. Bethlehem ist ein bisschen weit, nicht ganz so weit weg, aber ein bisschen weiter südlich gelegen, heute im Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde. Lesen wir den Text weiter, denn es wird noch Bedeutendes geschehen. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten, dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind auf dessen und dessen Mutter nach Ägypten, dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Eine ganze Reihe von, wenn Sie wollen, Zitaten aus den Texten des alterwürdigen Bundes. Hier wird also eine Flucht nach Ägypten konstruiert. Von Bethlehem aus versucht man sich vor den Heschern Herodes äh, in Sicherheit zu bringen. Denn Herodes trachtet ja diesem Kind nach dem Leben, äh, um dann später von Ägypten aus, ja wo auch immer hinzuziehen, damit sich das Wort des Propheten erfüllt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, der verheißene Messias, dann muss er also irgendwie aus Ägypten, wo auch immerhin, gerufen werden. Wo auch immerhin, gucken wir später mal. Der Text geht weiter. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er sandte aus und ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau derzeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte, Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war ein Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuschauer, das ist ein Text, der gerade in diesen Tagen, im Jahr 2023, wo wir nach dem fürchterlichen, monströsen, brutalen und bestialischen Terrorangriff der Hamas, bei denen viele Kleinstkinder brutalst umgekommen sind, und unter darauf folgenden Antwort Israels im Gazastreifen, wo ebenfalls viele Kinder sterben, dieser Text lässt mich in diesem Jahr noch viel weniger kalt, als er mich überhaupt kalt lässt. Hier beschrieben ist er eher legendarisch. Dieser sogenannte Kindermord von Bethlehem ist historisch nicht nachweisbar. In der Gegenwart ereignet sich das Sterben von Kindern alleine, wie gesagt, durch den Terrorangriff der Hamas auf bestialischste Art wieder neu, wird uns vor Augen gestellt. Mich lässt dieser Text in diesem Jahr nicht kalt. Was wir aber über Herodes den Großen sagen können, ist folgendes. Herodes der Große, er wird nicht umsonst der Große genannt, weil er eine große Bautätigkeit auch in Jerusalem geführt hatte. Der Tempel wird etwa von ihm erweitert, also der hat kulturell durchaus einiges zu Wege gebracht. Aber Könige in der damaligen Zeit sahen ihre Königschaft immer auch durch die eigenen Nachkommen bedroht. Herodes der Große ließ seine eigenen Söhne umbringen. Dass dieser Herodes, wenn Sie so wollen, ein Kindsmörder war, ist historisch nachgewiesen. Wobei Kindsmörder in dem Sinne durchaus, sagen wir mal, wieder in dicke Anführungszeichen zu setzen ist, denn Herodes der ja Große hat seine Erwachsenen-Söhne hinrichten lassen. Also es gibt durchaus einen Kern in dieser Geschichte, was die Persönlichkeit Herodes des Großen angeht. Nur dieser legendarische Kindermord in Bethlehem ist historisch nicht greifbar. Greifbar ist eher etwas anderes, was dieser Text uns widerspiegelt, denn er beinhaltet ja eine Zeitangabe. Das heißt... Wenn wir mal hier reinschauen, er ließ alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau derzeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Josef, Maria und Jesus fliehen offenkundig nicht direkt nach der Geburt nach Ägypten, sondern sie haben länger sich in Bethlehem aufgehalten, bis zu zwei Jahren. Die fliehen also mit einem Kleinkind nach Ägypten, damit sich ein prophetisches Wort erfüllt. Jetzt geht der Text weiter. Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Steh auf, nimm das Land und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist, er wird Nazorea genannt werden. Joseph kehrt also aus Ägypten zurück. Er geht nicht nach Bethlehem zurück sondern der Engel verheißt ihm, gehe nach Israel. Wieder eine interessante Angabe, denn Israel ist der alte Name des Nordreiches. Nach David und Salomo zerfällt das alte Davidische Reich, das Salomonische Reich in zwei Hälften, ein Nordreich, das Israel genannt wurde und das Südreich hieß Judäa. Wenn er also im Traum genannt bekommt, du sollst nach Israel gehen, ist damit schon ein Hinweis gegeben, er wird nicht zurück nach Bethlehem gehen, sondern er wird in den nördlichen Teil gehen, den wir heute als Galiläa kennen. Und da zieht er sich eben zurück und das sagt der Text dann ja eben auch. Ich blende ihn Ihnen nochmal ein. Kein Moment. Er lässt sich dann schlussendlich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Die Motivation ist, dass auf den König Herodes, sein Sohn Archelaus, äh, äh, ähm, folgt, der nicht besser regiert hat äh, als äh, sein Vater Herodes, zumindest was die Gewalttätigkeit anging. Das heißt, Josef flieht quasi in ein weiteres Kaff, nämlich Nazareth im judäischen Bergland, bringt sich dort in Sicherheit, er versteckt sich. Also er, es besteht offenkundig, zumindest nach der Diktion des Matthäus, weiterhin Gefahr, für das Jesuskind und Josef muss seine Familie schützen. Wir haben also hier im Matthäus-Evangelium eine bemerkenswerte Bewegung von Bethlehem, wo Jesus geboren wird, hin nach Nazareth. Die Motivation, warum die Familie nicht in Bethlehem wohnt, wo sie sich offenkundig länger aufgehalten hat, ist die Nachstellung Herodes des Großen. Deshalb die Flucht nach Ägypten, die bei Matthäus motiviert wird durch das Prophetenwort aus Ägypten, habe ich ihn berufen, gerufen, hin in ein, wenn Sie so wollen, Versteck im galiläischen Bergland, in einem kleinen, unbedeutenden Kaff in Nazareth, weswegen man Jesus eben Jesus von Nazareth nennt. Lassen Sie mich, was das Matthäus-Evangelium angeht, noch eine wichtige, einen wichtigen Hinweis geben. Da schauen wir nochmal in das erste Kapitel hinein. Wir hatten das hier unten in Vers 23, da heißt es, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Auch das ist ein Prophetenzitat, nämlich ein Zitat aus dem äh, Propheten, äh, ich glaube, Jesaja. Ich gucke gleich nach. Ich meine Prophet Jesaja. Dort heißt es aber wörtlich junge Frau. Das ist natürlich jetzt wieder eine Steilvorlage für all diejenigen, die sich über Jungfräulichkeit Mariens mokieren. Eigentlich müsste Jungfrau doch junge Frau heißen. Beim Propheten geht es darum, dass der König Ahas äh, in tiefe Depressionen gefallen ist. Und der Prophet tritt vor den König Ahas und sagt, siehe, eine junge Frau, die junge Frau hat ein Kind empfangen, nämlich eine Frau aus dem Harem des Königs Ahas die ihm quasi eine Nachkommen schenken wird, die junge Frau. Die junge Frau ist auf Hebräisch eine Alma. Diese Alma soll, oder diese Verheißung des Kindes aus der jungen Frau heraus, soll eben den König Ahas quasi aufrichten, stärken und motivieren. Ich gucke gerade, ob ich Ihnen die Stelle tatsächlich zitieren kann, ob ich die jetzt so schnell finde hier. Tatsächlich, wir sind im Buch des Propheten Jesaja und da ist es das siebte Kapitel. Und hier im siebten Kapitel äh, lesen wir dann in einem Vers, ich muss mal ganz kurz suchen hier, ähm, Vers 14, das ist jetzt die genaue Zitation. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe die junge Frau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Matthäus zitiert also hier aus dem Propheten Jesaja, 17. Kapitel, den 14. Vers, der dort an den König As gerichtet ist, um ihm zu zeigen, dein Stamm, dein Volk, du hast eine Zukunft, du wirst einen Nachkommen haben. Und in diesem Nachkommen wird deutlich werden, Gott ist mit uns. Im hebräischen Original steht dort der Begriff Alma, junge Frau. Jetzt darf man das nicht pressen. Junge Frau ist keine 18-, 19-Jährige, sondern eine junge Frau ist eine Frau, die gerade geschlechtsreif geworden ist, damals etwa 12, 13 Jahre alt. Bei einer 12-, 13-Jährigen steht doch auch zu hoffen, dass sie tatsächlich auch noch Jungfrau ist, also Betula. Interessant ist aber, dass der Matthäus das hier zitiert und diese jungfrauen im Sinne einer Alma, die junge Frau wird ein Kind bekommen, als Hoffnungszeichen aufrichtet. Die Jungfräulichkeit Mariens als solche spielt bei Matthäus keine zentrale Rolle. Warum ich das jetzt hier so betone, werden Sie sehen, wenn wir jetzt ins Lukas-Evangelium schauen. Ich fasse aber noch mal ganz kurz zusammen. Matthäus, junge Frau, Maria. Ein Mann namens Josef, der mit Maria verlobt ist, der nicht der leibliche Vater des Kindes Jesu ist. Klammer auf, Zeit läuft eine Werbung im Fernsehen. Ich weiß gar nicht genau, für welche Marke spielt in irgendeiner Tankstelle. Äh, der Tankstellenwart langweilt sich etwas. Es wird plötzlich hell, ein Pärchen tritt rein. Sie ist schwanger, muss ganz dringend zur Toilette. Er unterhält sich mit dem Mann und sagt, äh, der Mann antwortet nur, das Kind ist nicht von mir, aber ich passe auf die auf. Eine, wie ich finde, sehr humorvolle, moderne Adaption des Weihnachtengeschehens Geschehens nach Matthäus, wie es sich da in einer Tankstelle eignet. Sie sehen, so werden sie glauben und der Kirche folgen, ganz ist die Hoffnung eben noch nicht verloren. Selbst in der profanen Welt weiß man offenkundig um die biblischen Ursprünge dessen, was an Weihnachten gefeiert wird. Schauen wir aber jetzt ins Lukas-Evangelium. Achso, ich wollte zusammenfassen. Also Maria, junge Frau, Josef als nicht leiblicher Vater, ein Kind wird in Bethlehem geboren mit dem Namen Jesus und irgendwie müssen die nach Nazareth verfrachtet werden. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der lukanischen Diktion an und das Weihnachtsevangelium nach Lukas finden wir dort im zweiten Kapitel. Das schauen wir uns jetzt an. Ich blende Ihnen den Text wieder ein, nachdem ich ihn aufgerufen habe. Jetzt kann es losgehen. Brauchen wir einen Moment. So. Wir sind im Lukasevangelium evangelium Kapitel 2, Abvers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlechts Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe, das in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah... Als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das der uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück und rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Das ist die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Das ist die Weihnachtsgeschichte, die viele, viele, viele kennen. Das ist das, was wir mit Weihnachten verbinden, was in der klassischen Christmette halt verkündet wird. Und diese Weihnachtsgeschichte hat wieder ein paar Rahmendaten, die wir schon kennen. Dieser Junge wird in Bethlehem geboren. Er hat eine Mutter, die Maria heißt. Es spielt ein Mann namens Josef eine Rolle. Er wächst in Nazareth auf. Diese Rahmendaten sind bei Matthäus und bei Lukas übereinstimmend. Alles andere ist anders. Denn während bei Matthäus die Bewegung von Bethlehem nach Nazareth geschieht, in Bethlehem geboren in Nazareth aufgewachsen und als Motivation für diesen Umzug die Flucht nach Ägypten herhält, um den Heschern Herodes des Großen zu entkommen, verhält es sich bei Lukas genau andersherum. Maria und Josef wohnen immer schon in Nazareth und jetzt müssen die irgendwie nach Bethlehem verfrachtet werden, damit sich da die Geburt Jesu ereignet. Das macht Lukas, erzählt technisch, indem er eine Steuerschätzung einführt. Was hat es mit dieser Steuerschätzung auf sich? Ist die überhaupt historisch? Zuerst fällt bei Lukas auch auf, dass er ja eine Datierung des Geschehens vornimmt, nämlich als Kaiser Augustus, quasi Kaiser in Rom war und ein gewisser Quirinus stadthalter in Syrien. Das passt durchaus zu diesem Phänomen auch der Sternkonjunktion. Das ist ungefähr derselbe Zeitraum. Also historisch bewegen wir uns im selben Zeitraum. Bei Matthäus geschah die Datierung durch diese Sternkonjunktion, wenn es denn diese Sternkonjunktion betrifft. Ich halte das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für annehmbar. Bei Lukas geschieht die Datierung, indem er den Kaiser in Rom anführt. Er bringt also Jesus in eine Konkurrenz mit dem Kaiser in Rom, der, o oh Wunder, für sich in Anspruch nahm, ein Gottessohn zu sein. Ergo muss auch die Mutter des Kaisers in Rom Jungfrau gewesen sein. Wie verhält es sich denn mit der Jungfreudigkeit Mariens im Lukas-Evangelium? Bei Matthäus haben wir gesehen, der adressiert das, zitiert aber den Propheten Jesaja, bei dem streng genommen von einer jungen Frau, von einer Alma die Rede ist, die aber doch hoffentlich zum Zeitpunkt der Zeugung des Sohnes auch eine Betula war, weil es schlicht und ergreifend, heute würde man sagen, ein Mädchen war, 12, 13 Jahre alt. Also diese ganze theologische Diskussion um junge Frau und Jungfrau läuft spätestens an dieser Stelle ins Leere und trägt eigentlich nicht wirklich etwas aus. Bei, Johannes, bei Lukas aber, wird etwas ganz anderes viel stärker betont. Und da blättern wir mal ein Kapitel zurück in die sogenannte Verkündigungserzählung bei Lukas 1. Da heißt es nämlich, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Namen mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gerüst, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Mir geschehe, die, äh, da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, Danach verließ sie der Engel. In diesem Textabschnitt der sogenannten Verkündigung des Herrn wird mehrfach, teils von Maria selbst, betont, dass sie nicht nur Alma, sondern Betula, in Griechisch Partinos, Lateinisch Virginis, Deutsch Jungfrau ist. Wie soll das geschehen, wo ich keinen Mann erkenne? Diese Maria ist nicht dumm. Sie weiß, dass sie noch Jungfrau ist. Sie hat offenkundig den Geschlechtsakt eben noch nicht vollzogen. Die Worte des Engels, die Macht des Höchsten wird dich überschatten, sind an Drastik nicht zu überbieten. Wortwörtlich müsste man übersetzen, die Macht des Höchsten wird dich überwältigen. Maria wird überwältigt. Die hat nicht einfach froh Ja gesagt. Sie ist eine Skeptikerin. Zum Schluss ergibt sie sich mehr oder weniger in ihr Schicksal. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Maria hat nicht einfach Ja gesagt. Sie hat sich nolens wohlens vielleicht in ihr Schicksal ergeben, vielleicht freudig, vielleicht widerständig. Sie hat es geschehen lassen. Und so ist Jesus auf die Welt gekommen. Anders aber als bei Matthäus, und das wird bei Lukas hervorgehoben, steht hier tatsächlich die Jungfräulichkeit im Vordergrund. Und das hat nicht nur den frommen Grund, dass Gott tatsächlich der wahre Gott, in dem Fall muss man betonen, der Vater ist, sondern auch die Konkurrenz zum vermeintlichen Göttersohn, des Kaisers in Rom. Diese Konkurrenz wird bei Lukas von Anfang an errichtet. Wir haben bei Lukas in der Verkündigungserzählung aber noch einen versteckten Hinweis, den ich zumindest erwähnen will. Denn vorher wird die quasi äh, Geburt Johannes des Täufers verkündet, mit eben jener Elisabeth, zu der sich Maria dann später aufmachen wird. Und dann steht hier die lapidare, Notiz am Anfang, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt namens Galiläa zu einer Jungfrau gesandt. Im sechsten Monat. Im sechsten Monat von was? Im sechsten Monat seit der Zeugung Johannes des Täufers? Könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass Lukas hier eine Notiz hinterlegt, die sagt, im sechsten Monat des jüdischen Kalenders, das wäre grob gerechnet das Frühjahr. Denn das Jahr Rosh Hashanah fängt bei uns irgendwo immer im Herbst an. Juden haben einen Mondkalender. Das würde heißen, dass sich die Zeugung Jesu, die Verkündigung des Herrn, im Frühjahr ereignet hat. Wir wissen das eigentliche Geburtsdatum Jesu nicht. Dass wir Weihnachten am 25.12. feiern, hängt symbolisch erstmal damit zusammen, dass Kaiser Konstantin das Fest des unbesiegbaren Gott, Sonnengottes, das pagane römische heidnische Fest, umwidmete in das Fest der Geburt Jesu, weil wenn, je, wenn nicht Jesus, wer sonst die unbesiegbare Sonne ist. Das heißt, der 25.12. als Weihnachtsdatum kommt erstmal zustande aufgrund einer Umwidmung eines heidnischen Festes. Das eigentliche Geburtsdatum Jesu, unken um auch jetzt wieder in diesen Tagen gehen, viele Leute, die dann sagen, ist ja alles erfunden, wäre ja bestenfalls mit einer Chance von 1 zu 365 auf dieses Datum datierbar. Wenn man dem Lukas Glauben schenkt, und zumindest in seiner Diktion hat sich die Zeugung Jesu, die Verkündigung, im, irgendwo im Frühjahr ereignet, neun Monate später die Geburt irgendwann im Winter. Also zeitlich Widerspricht der Lukas zumindest nicht unserer Datierung, auch wenn die willkürlich auf den 25.12. festgelegt worden ist. Schon bemerkenswert, wenn man die Texte daraufhin abklopft. Natürlich kann der Lukas auch die sechs Monate nach der Verkündigung der Geburt Johannes des Täufers gerechnet haben. Aber es ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, dass Lukas hier auch auf dieses Zeitfenster früher Verkündigung im Winter dann die Geburt Jesu adressiert. Ob er damit auf exaktes Wissen rekurriert, das er hatte, ist eine ganz andere Frage. Aber die Datierung unseres Weihnachtsfestes widerspricht zumindest nicht der lokanischen Überlieferung. Bei Matthäus hingegen finden wir diesbezüglich keine Aussagen. Aber was die Maria angeht, wird hier sehr stark tatsächlich deren Jungfräulichkeit betont. Das hat etwas mit der Konkurrenz zum Kaisertum in äh, Rom zu tun, dass Jesus als der wahre König, hier adressiert und dargestellt werden soll, nimmt aber eine Rede auf, die dem Matthäus nicht fremd ist, auch wenn er da nicht ganz so drauf rumreitet. Jedenfalls wird hier ähnlich wie bei Matthäus in den Raum gestellt, Josef ist auf keinen Fall der leibliche Vater. Bei Matthäus kann man noch sagen, okay, die Zeugung kann sich irgendwie anders, möglicherweise wie auch immer, zugetragen haben. Das ist bei Matthäus nicht so ganz eindeutig. Bei Lukas wird es vereindeutigt, Gott ist der Vater. Der Maria überwältigt, Maria zur Mutter Jesu Macht. Dann das ganze Geschehen trägt sich ja, wie schon erwähnt, in Nazareth zu. Und jetzt müssen die beiden eben nach Bethlehem verfrachtet werden. Lukas macht das, indem er diese ominöse Steuerschätzung einführt. Ist die legendarisch? In der Tat kann man eine weltweite Steuerschätzung als solches nicht historisch nachweisen. Was wir aber historisch nachweisen, können ist, dass es solche Steuerschätzung respektive Volkszählung in einzelnen Provinzen etwa alle fünf Jahre gegeben hat. Die Steuerschätzung als solche ist also nicht unhistorisch. Alle fünf Jahre hat der römische Staat in dem von ihm verwalteten Provinzen eine solche Volkszählung Steuerzählung durchführen lassen. Die Frage ist jetzt: Können wir denn auch erahnen, wie man ja durchführen lassen? Ja, kann man. Man hat in Engedi, in der Nähe von Qumran am Toten Meer, ein Archiv einer Jüdin namens Babatha gefunden, die verwitwet war, neu geheiratet hat und anlässlich einer Steuerschätzung just nach Bethlehem gegangen ist. Der sogenannte, ich glaube, Papyrus 16, meine ich, wäre das aus dem Jahr 127 wo diese Barbatha beschreibt, quasi ihren Grundbesitz in Bethlehem beschreibt und dass sie sich auf den Weg nach Bethlehem macht, um sich dort in die Steuerliste eintragen zu lassen. Dass wir diesen Fund haben, ist für uns ein Segen. Für die Barbatha war es historisch wahrscheinlich nicht gut, weil dieser Fund aus dem Jahr auf das Jahr 127 durch die Radiokarbonmethode datiert wird. Und das ist die Zeit des Bar-Kochba-Aufstandes. Möglicherweise ist die Barbatha in diesen Bar Kochba-Aufstand geraten, vielleicht umgekommen und konnte ihr Archiv, das sie in den Höhlen von Engedi versteckt hat, nicht mehr abholen. Für Babatha wahrscheinlich ein schwieriges, möglicherweise tödliches Schicksal. Für uns ein Segen, weil wir so einen außerbiblischen, unchristlichen, unchristlich, nicht nichtchristlichen, nicht unchristlich, muss mich korrigieren, nicht nichtchristlichen Hinweis haben. Ja. Eine solche Praxis von Steuerzählungen hat es gegeben und diese Babatha beschreibt den und dass sie just jetzt auch nach Bethlehem geht, weil sie da Grundbesitz hatte oder ihr verstorbener Mann Grundbesitz hatte, ist wirklich, das ist wirklich ein Zufall der Geschichte. Aber wir können auf diese Weise nachweisen, es hat die Praxis solcher Steuerzählungen gegeben, aus deren Anlass man sich dorthin bewegen musste, wo man Grundbesitz hatte. Der Lukas macht ja draus, weil er da geboren war. Das ist kein Widerspruch. Der Anlass, man musste sich dorthin bewegen, wo man Grundbesitz hatte. Das ist als solches nachweisbar. Für Lukas ist das die Motivation, warum sich Josef mit seiner schwangeren Frau Maria von Nazareth aus nach Bethlehem begibt. Bethlehem, wie gesagt, südlich von Jerusalem leben, im judäischen Bergland, damals ein kleines, unbedeutendes Kaff. Es ist nicht die Stadt Davids, wie hier hervorgehoben wird, auch hier hebt quasi Lukas die Bedeutung Bethlehems hervor. Die Davidstadt ist Jerusalem. Aber Bethlehem ist verdammt nah dran. Ich erwähne das aus einem ganz bestimmten Grund. Wie Maria und Josef nach Bethlehem gegangen sind, gibt zwei Routen. Eine durch Samaria, ist der direkte Weg, der andere durchs Jordantal. Samaria war damals schwieriges Land. Heute ist da die Westbank immer noch schwierig, wenn man so will. Die politischen Verhältnisse haben sich offenkundig in 2000 Jahren nicht wirklich signifikant verbessert. Die werden also durch Jorlandtal gezogen sein und kommen in Bethlehem an. Und jetzt ist in der Herberge kein Platz mehr. Die deutsch-romantische Seele erfindet dann einen bösen Herbergsvater, der die einfach wegstickt. Und weil da von einer Krippe die Rede ist, kommt Jesus in einem Stall zur Welt. Ich blende Ihnen den Text noch einmal ein. Wir sind jetzt hier noch bei der Verkündigung der Geburt Jesu. Hier ist die Geburt Jesu. Ich blende Ihnen den Text noch einmal ein. Und jetzt sagen Sie mir doch mal bitte, wo in diesem Text von einem Stall die Rede ist. An keiner Stelle. Wo in diesem Text ist von einem Herbergsvater die Rede? An keiner Stelle. Es ist nur davon die Rede, dass in der Herberge kein Platz war. Was bitte ist eine Herberge? Im griechischen Text steht dort das Wort Katalyma. Und Katalyma ist die Bezeichnung für eine Wohnsituation. Ich blende Ihnen jetzt einmal das Bild eines jüdischen Viereckhauses aus der Zeit Jesu ein. Ich suche es einmal. Das ist rekonstruiert worden. Die Rekonstruktion findet man in einem Bibelmuseum. Und hier kann man sehr schön sehen, dass wir ein Viereckhaus haben, vielleicht von Maßen 10 mal 10 Meter, die konnten unterschiedlich äh, ausgeprägt sein, aber wir haben verschiedene Ebenen in dem Haus. Es gibt hier erstmal eine Leiter, die aufs Dach führt, weil wir uns ja äh, in Israel befinden, da wo das äh, Klima durchaus wesentlich wärmer ist, als hier ein Teil des Lebens spielte sich auf dem Dach ab. Denken Sie nur an die Heilung des Gelähmten, den man durch das Dach herunterlässt. Dann gibt es hier unten eine Ebene, die durch eine Leiter mit einer mittleren Ebene unter dem Dach verbunden ist. Und das ist jetzt interessant, denn diese untere Ebene, da können Sie einen Gatter sehen, da steht ein Schaf hinter, da ist ein Lager. Diese untere Ebene war der Stall. Da wurden die Tiere gehalten, die in der kalten Jahreszeit auch dazu beitrugen, dass das Ganze warm war. Der war durch eine Leiter von der oberen Ebene getrennt, damit die Tiere eben nicht in den Wohnbereich gingen. Und dieser Wohnbereich heißt auf Griechisch, halten Sie sich fest, ich muss verrückt sein, Katalyma. Die Herberge war keine Pension. Die Herberge ist das Wohnzimmer, in dem der Wohnbereich eines jüdischen Viereckhauses. Und das war ein großer Raum. Mehr noch, dieses ganze Haus ist ein großer Raum, das nur auf zwei Ebenen stattfand. Das müssen wir mitbedenken. Das heißt, Maria und Josef machen sich in der lukanischen Diktion, der kennt die Gegebenheiten offenkundig sehr gut, von Nazareth aus, nach Bethlehem auf den Weg. Anlass ist eine Steuerzählung, die wir als solches historisch beglaubigt nachweisen können. Ob jetzt historisch, nur an diesem Punkt ist eine andere Frage, aber es hat solche Steuerzählungen gegeben. Man musste dann in die Stadt gehen, wo man Grundbesitz hatte. Und dort, wenn da Grundbesitz ist, ist es wahrscheinlich, dass Verwandtschaft zugegen ist. Maria und Josef versuchen also bei Verwandten unterzubekommen, sind aber nicht die einzigen, die unterwegs sind, aus Anlass einer solchen Schätzung. In der Herberge hier oben in dem Bereich ist kein Platz mehr und deswegen ziehen die beiden hier in den unteren Bereich und legen das Kind in eine Krippe. Alles in einem Haus. Das ist das, was nach Lukas an Weihnachten passierte. Kann man sich vorstellen, dass das eine stille Nacht war? Wenn man die Lukas für das Lukas-Evangelium paraphrasiert, dann kann man sagen, mit Sicherheit nicht. Es ist ein lauter, lärmender Ort gewesen, wo die Tiere blöken, wo die gesamte Verwandtschaft laut durcheinander redet, inmitten dessen kommt ein Kind zur Welt und irgendwann geht die Tür auch noch auf und Hirten kommen rein und sagen, sie hätten von Engeln gehört. Denn das ist das Nächste Interessante bei Lukas. Die Offenbarung, dass dort der Sohn Gottes zur Welt gekommen ist, passiert nicht hier in der Krippe. Maria ahnt vielleicht etwas, Josef ahnt vielleicht etwas. Aber das große Licht und die himmlischen Herrschalen sind draußen bei den Hirten, bei den Armen, wenn sie so wollen. Draußen in der Welt. Der Sohn Gottes kommt zur Welt und die Welt erfährt davon. Weil außerhalb des Stalles die große Verkündigung stattfindet. Und dann machen die Leute sich auf den Weg zur Krippe. Was für ein Bild für die Situation der Kirche in der Gegenwart. Nicht in den Kirchen geschieht die Verkündigung, da ist sicherlich auch gar keine Frage. In die Welt, die Engel posaunen es in die Welt hinaus. Dort passiert es. Sie merken schon, dass unsere Krippenerzählung, Krippenspiele, die wir Sonntag am Heiligabend in der Kirche sehen werden, einiges von Lukas haben. Aber tatsächlich manches deutsch-romantische da überwölbt. Ein Stall im Sinne von irgendwo in der kalten Wildnis steht ein zugiges Häuschen, war es historisch mit Sicherheit nicht. Der Stall von dem hier die Rede ist, ist der tierische Bereich eines äh, jüdischen Viereckhauses, die, das durch eine Leiter verbunden ist mit dem Herbergs, mit dem Wohnbereich. Das ist das was Lukas uns hier schildert und damit ein gerüttelt Maß an historischer Kenntnis beibringt. Denn der Lukas schreibt ja an eine hellenistische, eine heidenchristliche Gemeinde, nicht an eine judenchristliche Gemeinde in Judäa. Er kannte sich aber offenkundig mit den Gegebenheiten aus. Wir erfahren bei Lukas des Weiteren, dass am achten Tag danach die Beschneidung Jesu stattfindet. Als Erstgeborener wird er später dann noch dem Herrn dargebracht. Lukas legt sehr viel Wert darauf. ...seiner heidenchristlichen Gemeinde... deutlich zu machen, dass der, an den wir glauben... ...zutiefst ein jüdisches Leben geführt hat. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer... ...das können wir nicht tief genug nach 2000 Jahren... ...Irrungen und Wirrungen der Geschichte zwischen Christen und Juden... ...immer neu betonen. Das Christentum gäbe es nicht, wenn es nicht diese jüdischen Wurzeln hätte. Und Lukas hält seiner heidenchristlichen Gemeinde... ...die vielleicht schon in der Gefahr war... ...da so ein bisschen widerspenstig zu werden die jüdischen Wurzeln immer wieder vor Augen. Als sich das Gesetz, das, um das Gesetz zu erfüllen, bringen Maria und Josef, Jesus 40 Tage nach seiner Geburt in den Tempel. Hier lassen sie ihn beschneiden als Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk. Dieses, diese Familie ist eine zutiefst jüdische Familie, aus der das Heil irgendwann auch auf uns Nicht-Juden hinübergegangen ist in der Nachfolge Jesu. Sie merken also, dass der Matthäus durchaus historische Ansätze hat. Denken wir an diese Sternkonjunktion, denken wir an das Charakterwesen Herodes des Großen, damit seinen eigenen Söhnen nicht zimperlich umgegangen ist. Wir merken, dass der Lukas durchaus historische Anklänge hat. Eine solche Steuerschätzung ist durchaus nachweisbar, dass es die als solche gegeben hat. Weltweit nicht, das ist eine Überhöhung, aber dass es solche Steuerschätzungen gegeben hat, zu denen man in die Städte gehen musste, wo man Grundbesitz hatte, ist außerbiblisch etwa durch den Papyrus der Barbara nachweisbar. Lukas kannte sich mit dem Gegebenheiten jüdischer Viereckhäuser aus und das schildert er. Manche schildert er nicht, was wir frei erzählend dazu getan haben um das jetzt für die ganze Wahrheit halten. Andere Frage. Matthäus und Lukas stimmen nicht darin überein, was die Dynamik angeht. Nach Matthäus geht die Bewegung von Bethlehem nach Nazareth. Nach Lukas geht sie von Nazareth nach Bethlehem. Worin sie übereinstimmen ist, er ist in Naz, also Jesus ist in Nazareth aufgewachsen und in Bethlehem geboren. In der Summe glaube ich, dass das auch der historische Kern ist. Ich halte es... Gegen einen Teil namhafter Exegeten, die da eher etwas Legendarisches drin sehen, Bethlehem als die tatsächliche Geburtsstadt Jesu. Warum? Es gibt zum einen eine Tradition, die bis in die früheste Zeit der Christenheit zurückgeht und die mit dieser Geburtsgrotte verbunden ist. Also schon in der frühen Christenheit, in der frühesten Christenheit, haben Glaubende Bethlehem als Geburtsort Jesu verehrt, nachweislich schon vor der Schriftlegung der Evangelien. Wir haben also da auch einen Nachweis, der die Glaubhaftigkeit Bethlehems als Geburtsort erhöht. Beweise sind das alles nicht, aber Indizien. Die Kritiker an dieser These wenden dann ein, dass ja gerade im Matthäus-Evangelium dieses Zitat von Micha angeführt wird. Und ja, in der Tat rekonstruieren sowohl Lukas als auch Matthäus ihre Weihnachtserzählungen aus den prophetischen Verheißungen. Das heißt aber doch gerade nicht, dass alles erfunden ist. Im Gegenteil. Lukas betont ja, dass es die Stadt Davids gewesen sei. und das ist Bethlehem definitiv nicht. Die Stadt Davids ist eher Jerusalem. Man muss also eher begründen, warum der Sohn Gottes nicht in Jerusalem zur Welt kommt, sondern ein paar Kilometer weiter in einem unbedeutenden Bergkraft auf einem Bergrücken, wo gerade ein paar hundert Männekes wohnten. Der Beweis bei Matthäus ist dann, ja, der Prophet hat es doch schon gesagt, und bei Lukas wird das erhöht dadurch, dass es dann die Davidstadt gewesen sein soll. Es spricht also auf dieser Ebene, gerade weil, gerade weil Bethlehem eigentlich unbedeutend ist, aber in beiden Traditionen übereinstimmend als Geburtsort Jesu erwähnt wird, eher doch einiges dafür, dass historisch Bethlehem tatsächlich der Ort der Geburt Jesu gewesen ist. Unzweifelhaft ist hingegen, dass er in Nazareth aufgewachsen ist. Ob nun die Bewegung des Matthäus von Bethlehem nach Nazareth zutrifft oder eher die von Lukas, die lukanische von Nazareth nach Bethlehem, die kann ich nicht beantworten. Ich persönlich, ich persönlich, aber das ist meine ureigenste Meinung ist, ich glaube, dass der Lukas da näher am Geschehen dran ist, denn wir können ahnen, und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass Josef als Handwerker, er wird in den Evangelien nicht als Zimmermann bezeichnet, sondern als Technon, also als Handwerker, der könnte auch Maurer gewesen sein, wie auch immer, dass er in Nazareth äh, an der äh, Errichtung der Städte Sephorus und später Tiberias mitgewirkt hat, die nur ein paar Fußstunden von Nazareth entfernt sind, dass er sich da einen Namen gemacht hat. Ich persönlich halte es eher für wahrscheinlich, dass Nazareth tatsächlich der Herkunftsort ist, wo er dann auch aufwächst und damit die lokanische Variante, die den Vorzug zu bekommen hat. Aber bitte, darüber kann man strefflich streiten. Das ist jetzt eine Meinung für dies noch nicht mal allzu viele Indizien gibt. Aber dass er in Nazareth aufgewachsen ist, ist nahezu unzweifelhaft. Dass Bethlehem historisch der Geburtsort ist, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit. Das sind die Weihnachtserzählungen. Den Matthäus hören wir am heiligen Abend, am Abend. Der Lukas wird in der sogenannten Christmitte verkündet, denn wir haben am... Weihnachten ja eigentlich vier Messformulare, nämlich am Abend, also mit Einbruch der Dunkelheit, in der Nacht, das ist die sogenannte Christmitte, am Morgen das Hirtenamt, wenn das Evangelium von den Engeln auf den Feldern verkündet wird und am Tag. Das Evangelium am Tag schauen wir uns gleich nochmal an. weil Lukas eben nur diese Besonderheit, in der Herberge, Schrägstrich im Stall, kommt ein Kind zur Welt. Punkt. Wenig spektakulär, passiert jeden Tag. Das große Ereignis, das Himmlische, der himmlischen Herrscher, geschieht auf den Feldern, draußen. Vielleicht müssen wir das als Kirche wieder lernen, dass nicht in der Kirche alles passiert, sondern gerade auch auf den Feldern draußen, vor der Kirche. Der Lukas gibt uns da einen bemerkenswerten Hinweis. Wie gesagt, wir hatten vier Messformulare. Am Abend wird der Matthäus verkündet. In der Nacht das Lukas-Evangelium, am Morgen früh als Hirtenamt bezeichnet, äh, dieses Geschehen dass die Hirten nach Bethlehem eilen und am Tag wird ein weiteres Weihnachtsevangelium verkündet, das dann allerdings schon eine hohe Deutung hat. Und da sind wir im Johannesevangelium. Der Evangelist Johannes hat am Beginn seines Evangeliums streng genommen keine Weihnachtsgeschichte und er hat doch eine. Denn in seinem großen Prolog, den er an den Anfang seines Evangeliums stellt, hören, bekennen, Singen, jubeln wir folgendes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er macht Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. In diesem großartigen über den göttlichen Logos, den wir im Johannesevangelium finden, findet man verdichtet, hymnisch verdichtet, das, was wir im Matthäus- und Markus-Evangelium, was wir vorhin bei Paulus und auch im Philippa-Hymnus äh, gehört haben, auf einer hohen reflektiven Stufe um 100 als Bekenntnis vor uns, uns vor Augen geführt bekommen. Es wird wie ein Schöpfungsakt geschrieben. Die Bibel fängt an, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott schafft mit seinem Wort. Und auch dieser Hymnus fängt an. Im Anfang war das Wort, auf Griechisch der Logos. Logos ist viel mehr als das Wort. Logos ist die Vernunft, der Verstand, die Erkenntnis. Auch das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und dieses Wort bewirkt etwas. Es bewirkt nämlich Erhellung. Es bewirkt, dass es Licht wird. Der Urzustand der Welt ist die Dunkelheit. Bevor Gott das Licht macht, ist die Dunkelheit, die Tenebris da. Das Licht ist schon Teil der Geschöpflichkeit. Die Dunkelheit ist der Urzustand, das Tove Wo, das Öde und Leere, die Wirrnis in der Welt. Gott muss diese Welt schöpferisch erhellen, indem er das Licht macht. Und dieses Licht kommt in die Welt, denn das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kommt in die Welt. Das ist Jesus. Also das, was bei Lukas, in dem himmlischen leuchtenden herrscharn auf den Feldern vor Bethlehem passiert, wird bei Johannes hier überhöht, indem das Licht selbst zur Welt kommt, in sein Eigentum, aber die Seinen Namen nicht auf. Wer dieses Licht annimmt, wird vielleicht geblendet, muss sich mit ihm auseinandersetzen, wird in dieser Selbsterkenntnis vielleicht erschrecken und vor die Entscheidung geführt werden, folge ich diesem Licht, ja oder nein. Wir haben auch diesen Aspekt der Jungfräulichkeit in diesem Text versteckt. Ich blende ihn Ihnen nochmal ein, damit Sie den sehen. Also versteckt ist er gar nicht. Denn die Ursprung, der Ursprung Jesu, der Name Jesus, wird hier an keiner Stelle erwähnt. Aber es ist klar, um wen es letzten Endes geht, weil die Gesamtdiktion des Johannes-Evangeliums das deutlich macht. Denn äh, wir haben ja hier die nicht aus dem... Äh, äh, Vers 12, allen aber, die ihn Aufnahmen gab, er macht Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Winden des Fleisches, nicht aus dem Winden des, des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, der Johannes empfiehlt auch uns, dass wir unsere fleischliche Herkunft als solches geistlich ablegen und uns selber aus Gott neu zur Welt bringen lassen, so wie der Logos selber unmittelbar aus Gott stammt. Nachfolge bedeutet also, wir sind zwar schon als fleischliche Wesen geboren, aber wir sollen uns aus Gott neu gebären lassen. Das Geistliche und das Fleischliche muss zusammenkommen, so wie es in Jesus geschah. Und wie macht Gott das? Was ist Weihnachten im Johannesevangelium, der 14. Vers im ersten Kapitel? Und das Wort ist Fleisch geworden. Das Griechische kennt, wenn Sie hier häufiger zuschauen, wenn Sie das wissen, zwei Begriffe für das Leibliche. Der eine ist Soma. Soma ist Leiblichkeit jeder Art, geistlich, fleischlich, materiell, Auferstehungsleib, ist alles Soma. Spielt bei uns eine Rolle auch in Psychosomatik, da kommt das drin vor. Das heißt, Soma ist eine Form der Leiblichkeit, die als solches qualitativ nicht näher spezifiziert ist. Davon unterscheidet sich im Griechischen der Begriff Sarx. Sargs ist Fleisch, Kotelett, blanke Materie. Ein Soma kann sarkisch sein, er kann aber auch pneumatisch sein. Das Bemerkenswerte ist, dass der Johannes hier schreibt, und das Wort ist Fleisch geworden, Materie, und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Heiligkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Der göttliche Logos materialisiert sich. Er nimmt reale Gestalt an. Wenn wir uns aus Gott neu zur Welt bringen lassen wollen, müssen wir diesen Prozess nachvollziehen. Es, wir sind es, die dem Wort Gestalt geben sollen. Das Wort Gottes steht nicht in einer Bibel in schwarzen Buchstaben auf weißem Grund. Das ist eine Erinnerung, damit wir es lesen können. Das Wort Gottes muss hier in die Herzen aus Fleisch geschrieben werden, wie Paulus es im zweiten Korintherbrief sagt. Der Logos muss auch heute zur Welt kommen, durch uns. Wir müssen dem Gestalt geben. Vielleicht sollten wir es wie die Engel machen und aus der Kirche in die Welt gehen, um dort den Menschen zu verkünden. Gestern Abend habe ich mit meinem Freund und Kollegen des Alten Testaments aus Jerusalem über messianische Texte aus der zwischentestamentlichen Zeit diskutiert. Und da habe ich das Beispiel vom Glühweinstand äh, gebracht, dass wir eben auch am Glühweinstand Gott nicht nur finden, sondern auch verkünden können. Hat bei ihm ein bisschen Widerspruch ausgelöst. Ich bleibe dabei. Was wir in der Kirche feiern und hören, auch an Weihnachten, muss in die Welt, muss zur Welt kommen, durch uns. Es ist heute an uns, dass das Wort wieder Fleisch wird. Nicht ohne Grund heißt es am Schluss der Messe auf Latein ja, ite missa est. Geht, ihr seid gesendet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt frohe und gesegnete Weihnachten. Feiern Sie Weihnachten, wie auch immer Sie wollen. Denn eines ist klar: Wir würden Weihnachten nicht feiern, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre. Feiern Sie, in ihren Herbergen feiern sie in den Ställen, feiern sie auf den Straßen und Plätzen der Stadt, dort, wo vielleicht die Engel singen werden. Auf jeden Fall gilt, feiern sie jeden Tag Weihnachten. Geben sie dem Wort, dem göttlichen Logos, heute Gestalt. Denn die Fleischwerdung Gottes kommt nicht zum Abschluss, sie geht in uns weiter. In diesem Sinne froh und gesegnete Weihnachten. Und einen guten Übergang in das neue Jahr 2024. Wenn Sie möchten, sehen wir uns dann am 3. Januar im neuen Jahr wieder zu dem Thema. Was hat Jesus wirklich gesagt über verborgene und kanonische Traditionen der Worte Jesu? Wie gesagt, was hat er wirklich gesagt? Interessante Fragestellung im neuen Jahr. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden? Friede über Israel. Shalom al Yisrael. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.